0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，关注家庭教育的朋友，可能很多人都读过《傅雷家书》，或者听说过《傅雷家书》，都知道大翻译家傅雷，他翻译了大量的外国文学作品，包括巴尔扎克、罗曼·罗兰、伏尔泰等名家的著作，同时。他还培养了一位世界级的钢琴家儿子傅聪。傅聪在一九五三年第四届世界与友谊连环节中就获得钢琴比赛的第三名，在两年后的一九五五年又获得了第五届肖邦国际钢琴大赛的第三名以及马祖卡最佳演奏奖。这是东方人首次在肖邦比赛中取得的突出成绩。此后，傅聪逐步成长成为一位世界级的钢琴大师。由于《傅雷家书》，傅雷的家庭教育一直被很多人所关注和研究。傅雷一共有两个儿子，二儿子傅敏是一位优秀的教师。那么，从傅雷对两个儿子的教育上，我们可以得到家庭教育的什么样的启发呢？那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》中相关的篇章。我们来看一看，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授对于傅雷和傅聪这个教育个案是如何思考的。好，以下我们就来聆听《发现母亲》第五章的第五节：教育应该同孩子一道成长
1: 。教育应该同孩子一道成长。母亲要对孩子进行早期教育，并且还要善于利用学校教育的资源。不过这还不够，孩子是活的，教育也应该是活的，他应该同孩子一道成长。教育的主动权不应该拱手让给别人，而应该掌握在母亲的手里。相信读过傅雷家书的人不少，都会有过与我一样的疑问，那就是为什么傅聪能成为一位卓有成就的钢琴家？而作为其弟弟的傅敏，却只成了一名普通的中学教师呢？之所以产生这种念头，绝不是出于对教师职业的偏见，而是将他作为一个家教现象来看待。因为在人们想象中，对傅雷这样一位优秀的父亲来说，教育幼子不应该比长子更有经验吗？那么，究竟是什么原因最终导致了这种反差呢？傅敏比傅聪小三岁。受父亲、母亲和哥哥的影响，傅敏从小也酷爱音乐，并曾立志成为一个小提琴家。他的小提琴启蒙老师与他哥哥的钢琴启蒙老师同为雷元。雷元虽是数学教授，但他早年曾读过音乐学院，而且小提琴比钢琴更加擅长。照说，傅敏比傅聪还要幸运。雷元教授之后，傅敏又师从中央乐团小提琴家韦贤章和上海音乐学院管弦系主任小提琴家陈幼新。按说，傅敏成为一个小提琴家似乎是自然而然的事。那么，为什么最后傅敏没有成为音乐家呢？原来，在一九五三年暑假，傅敏为了报考音乐学院，曾与父亲大吵了一次。傅雷坚决不同意傅敏学音乐。他的理由有三：第一，家里只能供一个孩子学音乐，你也要学音乐，我没有这能力；第二，你不是搞音乐的料子；第三，学音乐要从小开始，你上初中才学琴，太晚了，学个半调子何必呢？最后，傅雷还补充了一句：“你呀，是块教书的料。”傅雷不同意傅敏学音乐，一方面是因为经济原因。另一方面，更重要的是，你不是搞音乐的料子。顺此思路，傅雷又是怎样知道傅聪是搞音乐的料子呢？仔细追寻下去，我们才发现，其实傅雷开始并不曾想让傅聪学音乐，而是想让他学习绘画，因为傅雷精通美术理论，他青年时在法国学习的专科就是艺术理论。他的朋友中，黄宾虹、刘海粟都是一代艺术大师。让孩子习画比习琴更有条件。遗憾的是，傅聪无意于画。虽然在父亲的逼迫下硬着头皮学习，但却十二分的不情愿。傅雷尽管精通美术理论，但自己却不会画画。面对傅聪的反感，也想不出什么更好的办法。与此相反，傅聪却极喜欢音乐。傅雷在《傅聪的成长》一文中曾这样写道：“傅聪三岁至四岁之间。”站在小凳上，头刚好升到和我的书桌一样高的时候，就爱听古典音乐。只要收音机或唱机上放送西洋乐曲，不论是声乐是器乐，也不论是哪一乐派的作品，他都安安静静地听着。时间久了，也不会吵闹或是打瞌睡。我看了心里想，不管他将来学哪一科，能有一个艺术园地耕种，他一辈子都受用不尽。我是存了这种心。为什么傅雷想让傅聪学画，但傅聪却无意于画而钟情于音乐呢？目前关于傅雷、傅聪的所有传记，在记述傅聪的音乐起点时，无不引用傅雷的上述这段话。至于傅聪为何在三四岁时就爱听古典音乐，却没有一人追及，仿佛傅聪天生就是块搞音乐的料子。这不能不说是傅聪传记中的一大缺憾。我猜测，如果不出意外的话，傅聪的音乐种子实际上在此之前早已播下，三四岁时已经发芽长叶到可以让傅雷注意到了的程度。不仅如此，在傅聪心里种下音乐这颗灵苗的，也许还不是像一些传记作者所说的那样，是其父亲傅雷。恰恰相反，是人们普遍忽视了的傅聪的母亲朱梅富为什么会做此猜测呢？因为傅雷的音乐爱好并不像一些人所说的那样是一以贯之的。例如，傅雷的中学好友雷元在回忆他们的中学时代时，只说傅雷喜欢美术，我喜欢音乐。至少在中学时，傅雷还谈不上喜欢音乐，否则。雷元一定会对他这方面加以肯定的。再如，傅雷的另一好友周旭良在建国后曾硬拉他去看过一场京戏，回来的时候，傅雷说他对京戏实在没有多大的兴趣。要知道，他们那辈中国人的音乐启蒙不在别处，正在于中国的传统戏曲，这可以从许多音乐家如聂耳、贺鲁丁等的成长上看出来。还有从后来傅雷好友们的文章中也可以看出，除了对他在傅聪学琴方面有共同的回忆外，对他的音乐爱好回忆甚少。但是与傅雷成鲜明对比的是朱梅馥。朱梅馥初中读的是毕文女校，高中读的是燕默士女校，这两所女校都是教会学校，而众所周知，教会学校对音乐是极为重视的。事实上，朱梅馥不仅整个中学时代都是在西洋音乐的伴奏下度过的，而且他还学会了钢琴。仅此一点，起码在中学时代，傅雷是远远不及朱梅馥对音乐的爱好的。即使是从现在能看到的几篇不多的友人回忆中，爱好音乐也成为朱梅馥留给人们的一个极鲜明的印象。就是傅雷家书中也能时常找到印证。因此。我以为最先在傅聪心灵中播下音乐种子的，极可能不是如某些传记作者所说的，是父亲傅雷，而是母亲朱梅馥。傅雷夫妇闲暇时爱听音乐的习惯，也极可能是由朱梅馥帮助傅雷养成的。如果真是如此的话，那么母亲的重要性又添了一个好例子。至于傅聪为什么无意于画而钟情于音乐，其实也并不难理解。这是因为，对于幼时的傅聪来说，其音乐环境远胜于美术环境的结果。傅雷尽管是个美术理论家，但他却从来不会画画。尽管家里有许许多多美术作品和书籍，但这些都不能自动的变成傅聪的乐趣。也就是说，还缺少一个将这些翻译成乐趣的过程。如果傅雷是个画家，情况可能就大不一样了。与美术相反，尽管傅雷夫妇不是音乐家，但对音乐的爱好通过听唱片、听收音机等活动吸引了傅聪的注意力。长期不懈的音乐欣赏，无意中给孩子营造了一个最好的音乐环境。我在这里之所以要对傅聪的音乐兴趣加以说明，其目的就在于破除人们长期形成的所谓天赋等观念。不过话又说回来。播下种子与护理成才还是两回事。发现孩子的兴趣而存了让他学琴这种心思，仅仅是第一步。事实上，从三四岁发现傅聪对音乐的爱好，到七岁半让他正式学琴，傅雷的这种心就存了好几年。那么，是什么促使傅雷迈开让傅聪学琴这第二步的呢？傅雷的老友周旭良是这样回忆的。他和林俊卿等谈到音乐时，谈及儿童中绝对音感之难得，也就是在钢琴上随便调一支键子，让对方听，对方便能说出是哪一个键子，以及不靠音与音的比较就能知道是哪个音。碰巧傅聪在侧，时不过五岁左右，就以他试验，使在座人吃惊的是，傅聪竟然具有这种绝对音感，而且屡试不爽。于是，林俊卿等懂音乐的朋友都怂恿傅雷培养他为钢琴家。傅聪的钢琴启蒙老师雷元是这样回忆的：傅雷让我教傅聪学英语，后来发现傅聪喜欢音乐，耳朵非常好。有一次，我在钢琴上随便按一个键，傅聪没看我按什么键，却能说出是什么音，这叫绝对音高。一般人经过多年训练才能分辨绝对音高。傅聪那么小就能分辨，说明他有音乐天资。对孩子来说，在未成
0: 年时期要选择自己人生未来的发展方向，是肯定需要父母帮助的，因为孩子涉世未深，对社会、对自己都不可能有透彻的了解和预估，因此此时父母的帮助就显得尤为重要。有些孩子还没培养起对音乐的爱好。却被父母硬逼着大量的练习乐器，有些孩子酷爱音乐，却未必得到父母的理解。更重要的是，父母除了考虑孩子的兴趣之外，更多的会考虑孩子未来的谋生手段，总觉得吃艺术这碗饭不容易，很难下决心真正让孩子走艺术之路。所以，傅聪的父亲傅雷也是如此。那么，当从事音乐的朋友都认为。孩子的天赋非常难得，而儿子也表现出对钢琴非同寻常的喜爱。之后，距离一个真正的钢琴家还有多远的路要走呢？傅雷和傅聪又是如何走
1: 过这条路的呢？我们继续来听。就在这些从事音乐的朋友的催促下，傅雷才让傅聪学钢琴。每星期由保姆送到雷元家一次，但傅雷仍没有下定让傅聪学琴的决心。直到有一天，傅雷问雷元：“这孩子学琴有前途吗？”雷元说：“有前途。”于是傅雷夫妇经过商量，下决心给傅聪买了钢琴。当时钢琴很贵，傅雷家也不算太宽裕，能够下决心给一个七岁的孩子买钢琴是很不容易的。直到这时，应该说傅雷才坚定了把傅聪培养成一个钢琴家的决心。但是在傅雷看来，既然是从事艺术，就必须成为一流的艺术家。他在给刘海粟的学生刘宗齐的一封信中这样说：“爱好艺术与从事艺术不宜混为一谈。任何学科，中等人之资学之，可得中等成就，对社会多少有所贡献。”却不像艺术特别需要创造才能，若不高不低不上不下之艺术家，非但与集体无益，个人意志疏空多多而苦恼终身。为了把傅聪培养成第一流的钢琴家，傅雷把他从小学撤了回来，而需要学的基础学科如英文、数学的代数、几何等等，另外聘请了教师，本国语文的教学。主要由傅雷自己掌握，从孔孟、先秦诸子、国策、左传、晏子春秋、史记、汉书、世说新语等等上选材料。傅雷自己亲自担起了文化基础的课程，因为要成为一个一流的钢琴家，绝不是仅仅练好钢琴就能达到的。音乐是表达人类思想感情的一种工具。如果对人类的精神世界没有高度的理解，他就不可能去用钢琴传递自己的心声，他就不可能去赋予那一个个音符以生命。作为一个有高度文化修养的翻译家，傅雷深刻的体会到“功夫在诗外”，对于一个一流人才的真韵，因此他才如此不惜代价的为傅聪奠定琴外的功夫。有些传记作者认为，傅雷将傅聪从学校撤回来，并不是表明傅雷已经决心让傅聪发展音乐，而只是觉得小学的课程和学琴在家里可能结合得更好些。殊不知，傅雷的经济条件并不很好，这种做法的经济负担可想而知。据当时担任傅聪的一位家庭老师回忆，在四十年代初，大米非常紧张。他每月给我三斗白米作为酬劳，是很难得的。林俊清也曾说道：“百契的学费是很贵的，傅雷为了培养儿子花了不少钱。”之所以产生这种臆测，在于没有理解傅雷的艺术人生观，即搞艺术要么做第一流的艺术家，要么则纯粹取爱好。尽管傅雷是按一个一流钢琴家的目标来培养傅聪的。但谋事在人，成事在天，最终能不能达到预想的目的，应该说谁都没有绝对的把握。在傅聪学琴的过程中，同样遇到了许多难题，有时甚至是令人绝望的难题。傅聪跟雷元学习了两年后，在九岁半时，又拜十九世纪钢琴大师李斯特的再传弟子。前上海交响乐队的创办人兼指挥、意大利钢琴家梅柏器为师，直至梅柏器去世，前后共历三个春秋。梅柏器之后，又随钢琴家杨佳仁学生学习近两年，直到十四岁那年，也就是一九四八年，傅雷一家迁到昆明时，才停止了练琴。由于昆明难找老师教琴，而傅雷又认为一个二流艺术家是最可悲的，还不如老师学一门学科对社会人生的益处更大。于是傅聪重进校门，进了昆明的越秀中学。一九五零年秋，傅聪又以同等学历考入云南大学外语系。这一步也许是傅聪学琴生涯中的最大一次变故。这一步非常现实。从某些方面说，傅雷已经放弃了让傅聪成为钢琴家的幻想，而重新为他选择一条更加稳妥的翻译家的道路。但是，毕竟十年过去了，傅聪再也不是那个仅仅对音乐感兴趣的小孩子了。他已经接受近七年极严格正规的钢琴训练了，过去的肿牙已经抽长成了一棵含苞待放的小树了。也许正是这样的一次变故。才让傅聪更加真实地感觉到他与音乐的情缘是那样的深厚，于是，他毅然中断学业，回到上海继续学习钢琴。正是在傅聪跟随苏联女钢琴家伯隆斯丹夫人学习的这一年中，才最终让傅雷肯定了傅聪今后可以专攻音乐，因为傅雷看到，因为他能刻苦用功，在琴上每天工作七八个小时。就是酷暑天气，衣裤尽湿也不少休息，而他对音乐的理解也显示出有独到之处。这以后的事情大家都极熟悉了。这里需要特别指出的一点是，即使是傅聪在国外的最初十年里，傅雷对他的影响并不因为关山远隔而减小了，相反却随着傅聪的成熟而更大了。这种影响的见证，就是我们今天可以看到的《傅雷家书》。如果没有傅雷的叮宁傅丁宁，许许多多的人生沟坎，傅聪未必能够迈过；而一招不慎，难免全盘皆输。傅聪之所以成为今日之傅聪，家书的力量绝不可低估。读到这里，我们终于知道傅雷不让傅敏学音乐的良苦用心了。一来学艺术要费金钱，而且要费很多的金钱。从给傅聪买钢琴、聘老师中可以看出，这绝非是一笔可以轻松负担的金钱。二来要学，就要成为一流艺术家，半吊子最不可取。而要成为一个一流的艺术家，父母所要付出的心血，又何止经济一项所能道出的？至于说傅敏。不是搞音乐的料子，我以为是傅聪过多的吸引了父亲的视线，从而没有注意到对傅敏音乐天赋的发现与培养。但无论如何，傅雷的这个看法是极有道理的，那就是学音乐要从小开始，你上初中才学琴太晚了。同父亲大吵时，傅敏已经十六岁了，应该说这个年龄已经不是学琴的年龄了。这个年龄甚至是出成绩的年龄了。至于傅敏后来成为一名普通的中学教师，我在叶永烈写的回忆录《傅敏侃图艺术》一书中找到了答案。原来傅敏高中毕业后，打算报考复旦大学外国文学系，将来做一个像他父亲那样的翻译家。但组织看中了他，把他保送到北京外交学院，想让他成为一名有作为的外交家。可是还没有毕业，父亲变成了右派，哥哥出走了英国，傅敏成了重点批判对象，从北京外交学院被赶到北京外国语学院，最后被赶到了中学。不亲身体验那场运动的人是无法理解这一切的。是那场运动与浩劫打落了傅雷的另一枝花，不然傅敏一定会有更出色的表现。因为傅雷的教育，我们没有理由不这样相信。即便如此，傅敏同样实践了傅雷“做人第一”的教育信念，同样是一个有着人格力量的中华赤子。在这一点上，正如娄世仪先生所说，傅敏跟傅聪一样，也是傅雷教育出来的好孩子。他淡于名利，安心于做一个普通的中学教师。论品格，不在傅聪之下。从傅聪的成长过程，我们可以看到傅雷作为一个进行了成功家教的父亲所显示出来的智慧与匠心。如果一味的坚持让傅聪学画，便没有今天的傅聪；如果舍不得气力让傅聪仅,仅仅依靠学校来培养，也没有今天的傅聪；如果仅仅是强调练琴、强调艺术，而不强调做人，更没有今天的傅聪。从《傅雷家书中》，我们可以看到，即使傅聪远在天边，但是如高飞的风筝一般，那根教育的线，还紧紧地握在傅雷的手里。家教的艺术，正是这种从母子同体到最后母子分开变成风筝线的艺术。但是，这种活的教育对我们母亲来说似乎实在太少见了。我们看到太多的死的教育在戕害我们的孩子了，其原因在于我们的母亲对教育了解的太少了。事实上，好的母亲她应该成为孩子的军师，正如张良辅佐刘邦，诸葛亮辅佐刘备，也正如傅雷说的：“我是你的舵工”一样。但是那些不懂得教育的家庭，孩子却很容易变成母亲手中的人质，硬是被绑架着去实现父母那份虚荣的梦想
0: 。很多人都关注傅雷是如何教育儿子的，但是研究母亲教育的王东华教授却从傅雷的夫人朱梅傅，从母亲对儿子早期的熏陶感染这个角度来解析。朱梅馥受过良好的教育，尤其是音乐教育，这恰恰是给儿子幼小的心灵播下音乐种子的关键。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》第五章第五节“教育应该同孩子一起成长”。播讲时代。好，今天的节目内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听
1: ，下期节目再会吧。